2: Nous revoilà une nouvelle fois pour analyser une semaine, euh, encore une fois, cinglée, on va se le dire, là, sur ce qui se passe aux États-Unis. Euh, évidemment, il y a plusieurs facettes qu'on va pouvoir couvrir sur... Évidemment, il y a la pandémie qui frappe les États-Unis, encore une fois, de plein fouet. C'est des records de cas, des records de décès, records d'hospitalisation. Cette semaine, vraiment un bilan... Euh, euh, extrêmement lourd. On atteint des chiffres sur les comparaisons, sont souvent un peu boiteuses, là, mais euh, pratiquement le nombre de décès de, du 11 septembre à chaque jour est euh, en euh, voie d'augmenter, donc autour de 3000 morts et plus là, par jour dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on attend. Évidemment, il y a le vaccin euh, donc, qui a été approuvé aux États-Unis un peu après le Canada, après le Royaume-Uni, après Bahen. Et La semaine prochaine, on devrait commencer le vaccin. Donc, aux États-Unis, ça va amener un peu d'espoir à travers le chaos, il euh, faut dire, du côté Trump. Et euh, la stabilité, euh, vraiment quelque chose de plus calme du côté de Joe Biden et Kamala Harris qui se préparent tranquillement à prendre le pouvoir le 20 janvier prochain. Un mot sur une euh, nouvelle qui est tombée jeudi soir euh, et qui va quand même, bon, c'est toujours quelque chose qui marque l'histoire, euh, qu'on le veuille ou non. La une du magazine Time euh, qui, bon, euh, cette semaine où on y voit Joe Biden et Kamala Harris qui sont nommés. Person of the Year par euh, bon, le prestigieux magazine. Il faut dire que c'est depuis 1927 qu'on fait le, le, ce, 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 cette nomination euh, qui a vraiment marqué l'histoire euh, souvent dans ses une Évidemment, c'est toujours un débat à savoir qui on met là. Euh, moi, je veux vous dire, j'en revenais pas, qu'on ait mis euh, Joe Biden et Kamala Harris là euh, pour faire une seule et bonne raison. Ça devait être l'année du personnel de la santé, sans aucun doute. On avait donné en 2014... Pour les combattants contre Ebola, euh, la, la, bon, ce, ce, ce prestigieux titre, on entend la pandémie d'Ebola, l'épidémie d'Ebola, c'était quelque chose de très grave, mais rien comparé à ce qu'on vient de vivre. Alors 2020, dans l'histoire, c'est l'année de la COVID. C'est uniquement ça. L'histoire parlera de Joe Biden, mais ce sera 2020, l'année de la COVID. C'était dans ma tête absolument impensable qu'il y ait autre chose. Non seulement personnel de la santé, mais j'aurais mis personnel de la santé... Et euh, les euh, scientifiques derrière le vaccin qui nous ont donc à la fois le personnel de la santé supporté tout au long de l'année, euh, s'assurer que le plus de gens survivent au bout du rouleau et euh, les scientifiques qui ont réussi en neuf mois... Euh, à faire un vaccin, ce qui est un exploit scientifique absolument extraordinaire qui va passer à l'histoire. Donc, euh, qu'on ait donné ça à Joe Biden et Kamala Harris, c'est parce que le Time, excusez-moi, mais t'es tellement excité là, de le donner à Joe Biden pour faire chier Donald Trump qu'ils ont été incapables d'attendre un an ou deux. Euh, c'est carrément ça. Surtout que ce, ce, ce qui a battu Donald Trump, c'est pas possiblement même pas Joe Biden, mais encore une fois, la COVID. On sait que les sondages pour Donald Trump ont commencé à être désastreux quand il a commencé à vouloir s'injecter du, euh, du, 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 du bleach, euh, du Clorox, puis se rentrer une lampe UV, euh, on ne sait pas où. Et aussi le fait qu'il a attrapé lui-même la COVID. Donc tout est COVID en 2020 et qu'on n'ait pas donné la Person of the Year, alors qu'on peut le donner à un regroupement de personnes, on le fait à plusieurs reprises, euh, c'est vraiment, vraiment douteux. L'an dernier, c'était qui? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Greta Thunberg. L'an passé, personne de l'année. Alors, euh, dans certaines, dans certains cas, c'est plus controversé, mais vraiment, euh, je trouve ça très particulier qu'on ait donné ça euh, à Joe Biden. Euh, par contre, dans le thème, pour ceux qui s'intéressent à Joe Biden et Kamala Harris, quand même un long et intéressant dossier euh, où, avec des entrevues euh, bon, sur les deux euh, enfin, le présidents élus et vice présidente élus on apprend quand même quelques histoires sympathiques là, sur le fait euh, qu'il, euh, entre autres, lorsque... Joe Biden a voulu annoncer la nouvelle à Kamala Harris, qu'on a rejoint Kamala Harris, là, qui était dans son appartement à Washington, et que son équipe lui a dit « Joe Biden veut te parler », et euh, ben, on comprend ce pourquoi. Alors là, elle euh, commence à prendre le bas de combat pour essayer de prendre l'appel, et euh, reçoit finalement le message que Joe Biden lui, veut lui parler sur Zoom, mais elle n'était pas au dire, euh, de, de, dans, dans cette entrevue-là, elle n'était pas dans ces « Zoom Days », ou du moins « Zoom Ready », c'est-à-dire, je suppose, un peu arrangé, elle dit ça prend quand même une préparation pour se faire annoncer la vice-présidence. Et euh, bon, alors, ça a été un petit élément cocasse. On peut retrouver un peu ces histoires-là et l'analyse de ce qui s'en vient comme défi pour passé et futur pour Joe Biden et Kamala Harris. Mais quand même, je trouve ça très, très particulier qu'on lui ait donné ça. Il y aura bien quatre ans pour se prouver. Joe Biden est prouvé qu'il est digne d'avoir cette, cette mention. Mais je doute que 2020, ce soit la bonne année pour ça. Sinon, ben je vous le disais, cingler, c'est un des, moments, un des euh, termes, je pense, de... De la semaine, du mois et même de l'année, alors que Donald Trump en est à plus de 55 défaites présentement devant les tribunaux en raison de cette contestation judiciaire qui ne fonctionne pas. Même, on comprend de plus en plus. Puis, un des. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui se passe devant les tribunaux, des meilleurs journalistes. Si vous suivez le podcast, vous suivez probablement son travail. William Raymond, euh, journaliste d'enquête français qui est à Las Vegas et qui euh, fait toujours des comptes rendus extrêmement bien faits sur tout ce qui se passe euh, dans les contestations judiciaires et qui est très prudent euh, entre autres sur... Euh, les termes utilisés, et qui cette semaine disaient « ben là, il faut appeler un chat un chat ». Ce que Donald Trump tente de faire, c'est un coup d'État constitutionnel, ou un coup d'État institutionnel, du moins sans armes, mais c'est un coup d'État quand même. Donald Trump, qu'il essaie de contester le résultat devant les tribunaux, démontrer de la fraude, que ce soit vrai ou non, c'est correct. Mais d'essayer de convaincre des juges qui a nommé, convaincre des secrétaires d'État, des gouverneurs de ne pas suivre le vote populaire et de nommer eux-mêmes le gagnant de l'élection. Ben là, on est vraiment dans le coup d'État et dans des dérapages. Il y en a eu plusieurs, entre autres, dans les derniers jours. Vous avez vu le, 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 Parti, le Parti républicain en Arizona qui a répondu à quelqu'un qui est dans le mouvement Stop the Steel dans le but d'empêcher ce vol de, présumé de l'élection disant « je suis à Donald Trump, là, je suis prêt à mourir pour ce combat » et euh, le parti républicain en Arizona qui lui a, qui a répondu euh, il l'est, en retweetant ce message-là, il l'est, l'êtes-vous, en hein, voulant dire Êtes-vous prêt à mourir pour ce combat-là Et un peu plus tard, ils ont publié une photo de Rambo euh, où c'est écrit tout simplement This is what we do, who we are, live for nothing or die for something. Donc, vivre pour rien ou mourir pour quelque chose. Carrément, l'invitation à mourir pour sauver le président Trump d'une élection qu'il a perdu de façon tout à fait normale par le vote populaire. Vraiment, c'est particulier. D'ailleurs, sur un ton un peu plus léger de euh, Good Liars, que vous connaissez peut-être, deux jeunes hommes qui se promènent dans les euh, rassemblements pro-Trump pour aller évidemment faire sortir un peu le plus ridicule de ce qui se dit là-bas. Et ma foi, ils n'ont pas besoin d'aller pêcher très, très loin pour en trouver. Un des exemples pour vous montrer à quel point on vit dans une bulle, faire entendre une des réactions d'un supporter de Trump sur le fait que, ben, selon lui, Trump a gagné. Mais l'explication sur les euh, démocrates euh, vaut quand même le détour. Écoutez ça. Who do you think won the Oh, I know Donald Trump won the election. There's no doubt in my mind. What do you say to people who say that Donald Trump lost by seven million votes and is being a baby about this whole thing? Those people are delusional. They are willful in refusing the truth. There's a difference between being ignorant and willfully ignorant. And which one are you? What's that? What's that? What? Which what am I? Alors, vous avez bien entendu quelqu'un qui dit euh, ben « c'est évident que Trump a gagné ». ceux qui croient l'inverse, ben vous êtes carrément délirant et euh, vous le savez là, que vous avez perdu. Alors, exactement, on fait de la transposition, c'est un problème dans certains cas de santé mentale où on va aller carrément mettre nos problèmes ou notre réalité sur le dos des autres. Il y a vraiment, vraiment quelque chose d'étrange qui se passe aux États-Unis. Mais en même temps, il y a toute la partie, une partie des Américains qu'on dirait Donald Trump s'est déjà réglé. Il a beau faire son cercle aussi, euh, bon, horrible soit-il, on est rendu ailleurs. On sait que le 20 janvier, il va partir. Joe Biden va prendre la relève. Euh, mais quand même, c'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis. On aura l'occasion d'en parler avec Luc liberté et aussi euh, des GAFA, hein, parce que est-ce qu'on devrait démanteler Facebook ou les autres géants du web une question qui est brûlante présentement aux États-Unis et les histoires oubliées de la Maison-Blanche on commence une série aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas tout de ce qui s'est passé dans cette fameuse et célèbre maison aux États-Unis on va commencer ça aujourd'hui
0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Dessiro.
2: C'est le moment d'analyser cette drôle de semaine encore une fois avec notre analyste Luc La Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, commençons par euh, bon là ce qui se passe euh, du côté de Donald Trump et ses euh, contestations du vote évidemment devant les tribunaux euh, c'est 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 bon c'est la catastrophe pour eux là 55 défaites euh, je sais pas si le compte est encore bon là parce que ça monte très vite euh, <rire> mais là c'est l'histoire de la Cour suprême avec le Texas ma ah. question là parce qu'on a vu euh, que 106 républicains là qui euh, ouais. bon qui ont décidé d'appuyer cette, euh, cette cette bon ce combat euh, Dire, un peu saugrenu. Est-ce que ça montre quand même, Luc, à quel point, euh, quoi qu'on, même si on sait que Donald Trump va quitter le 20 janvier, euh, à quel point il a du pouvoir et que les gens ont peur de lui au Parti républicain?
0: Ben écoute, il y a un peu de ça, hein, parce que c'est d'un cynisme, c'est non seulement d'un ridicule, mais d'un cynisme assez, assez incroyable. Tu le dis, on a passé le câble à cinquantaine de défaites, puis, prenons le, quand même le temps de le préciser, le, quand on dit défaite devant les tribunaux, c'est que dans certains cas, on n'a même pas été entendu par le tribunal tellement c'était grotesque, tellement finalement tout ça reposait sur du vent et sur du vide. Donc, assurément, il y a des républicains à la Chambre qui font des calculs et les républicains sont probablement les, les meilleurs en calcul, là, en formule Excel ou en... — En calculatrice manuelle, si on le fait encore. Oui. Euh, mais ils ont, ils ont très bien compris pour plusieurs d'entre eux que euh, refuser d'appuyer le président ou s'exprimer contre le président, c'est déplaire à une partie importante de leur électorat, euh, à la Chambre des représentants, entre autres parce que c'est là où on a 106 républicains là, qui appuient les démarches du Texas, donc du président Trump. Euh, on est en élection aux deux ans. Ça veut dire qu'on vient à peine d'être élu ou réélu et qu'on le sera déjà dans deux ans. Les élections de mi-mandat sont déjà à nos portes, aussi tannant que ça puisse, ça puisse paraître parce que ça revient souvent. Donc, on, on pense encore, on a tâté le pouls, puis on pense encore que qu'appuyer le président peut être bon pour l'élection. Moi, j'ai encore les yeux braqués sur la Georgie pendant ce temps-là parce que le président Trump est allé sur le terrain. Il veut appuyer les deux candidats républicains. C'est majeur. C'est majeur parce qu'avec deux républicains, un ou deux républicains, les républicains conservent la majorité au Sénat. En cas de défaite, bien entendu, ben, c'est Joe Biden qui a les mains un peu plus libres parce qu'il serait majoritaire dans les deux chambres. Mais en cas de défaite, ça pourrait être considéré comme un indicateur des, des limites, finalement, du, appelons ça du, du sex appeal politique de Donald Trump. Si on se rend compte que la présence sur le terrain du président ça n'a pas été suffisant ou qu'encore, ça a coûté des votes aux républicains parce que pour l'instant, c'est l'effet que ça semble à voir, bien là, on pourrait peut-être avoir un, un, un retour du, du boomerang ou un retour, un, un retour à la réalité, j'ai presque envie de te dire. Mais pour l'instant, donc, il semble encore qu'on veuille faire plaisir au président parce qu'en appuyant le président dans ses démarches, aussi saugrenues soient-elles, sans fondement soient-elles, ben c'est se réserver encore une part assez importante de l'électorat.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a aussi, parce que je comprends l'idée de perdre l'électorat, mais est-ce qu'il y a aussi la peur, tout simplement, Bon, que Trump sur les réseaux sociaux euh, commence à vous critiquer et que là l'armée Trump euh, vous saute dessus, là, les trolls, et que tu dis « Est-ce que dans ma vie, moi, j'ai besoin de ça, euh, de, de me battre contre cette gang-là? » À mon avis, Mitt Romney, il goûte en masse. Les républicains qui se sont ouais. levés un petit peu, euh, ils il goûte. Même, même William Barr, il a goûté il y a quelques jours alors que c'est un proche ouais. du président Trump. Est-ce qu'il y a quand même ça aussi de dire « Ok, ben moi, là, j'ai vraiment, vraiment pas le goût de m'embarquer là-dedans parce que c'est trop puissant, euh, je vais me faire insulter partout. Euh, » Est-ce qu'il y a quand même ça aussi dans le calcul au-delà du calcul uniquement politique?
0: Oui, bien, il y, a, il y a un élément en peur Et en découdre avec ces gens-là, c'est en découdre en partie... Il faut, faut toujours faire attention quand on parle de l'électorat de M. Trump. Là. Il y a des gens là-dedans dont les revendications sont légitimes. Ceux qu'on craint, c'est ceux, bien sûr, qui, que moi, j'appellerais plutôt des, des déjantés, mais qui vivent carrément dans un univers parallèle. Appuyer Trump, c'est appuyer des revendications qui, dans bien des cas, étaient tout à fait légitimes mais qui ont trouvé un mauvais porteur en M. Trump. Mais pour les autres, eh, on le voit même ici au Québec. Eh, on, on est obligé parfois de mettre le pied à terre ou de préciser dans des chroniques ou dans des interventions eh, « Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Hein? Je n'en ai pas contre les républicains. j'en ai pas contre la droite. J'en ai contre ce que Donald Trump vend, le fait qu'il mente. Imagine aux États-Unis quand on est aux premières loges de ce combat-là. On veut pas avoir à, à en débattre là, ou à en découdre avec ces gens-là. Mais je pense que le premier critère au-delà de tout, bien entendu, c'est eh, la base électorale. On être certain de préserver nos chances. Et moi, c'est une des choses que je vais suivre avec intérêt. Parce que si tu remarques les seuls républicains qui s'expriment haut et fort, à part Mitt Romney et le sénateur Toomey, qui, qui, mais qui ne revient pas d'ailleurs en 2022, les autres sénateurs, les représentants, ils ne parlent pas. Ceux qui parlent, c'est ceux qui n'ont plus rien à perdre. Donc, il y a l'enjeu électoral qui est très, très, très important. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est une fois Donald Trump sorti de la Maison-Blanche, à quel point va-t-il demeurer une force politique? Puis comment le parti va-t-il gérer la suite? Parce qu'on est quatre ans, si on parle de la présidence, où on en a pour quatre ans avant de pouvoir euh, présenter un autre candidat ou une autre candidate. Est-ce que M. Trump va rester pertinent et influent pendant toute cette période-là? On va le voir. Mais il y a déjà des gens là, qui commencent à essayer de jouer sur le terrain. Moi, j'ai suivi, on en a parlé d'ailleurs, je pense, tous les deux. Euh, je suis beaucoup, depuis des années, le parcours de Marco Rubio, le sénateur de la Floride et Marco Rubio était vendu là, il y a plusieurs années comme étant le, le Barack Obama des républicains, c'est-à-dire issu de, de, de la communauté hispanique ou des hispanophones, ses parents on le sait, ont, ont quitté Cuba donc il, il est au courant, là, pour ce qui est de la question euh, raciale, pour euh, marquer l'histoire, c'est quelqu'un qui a un, un très très beau potentiel mais si on remarque son évolution depuis quatre ans, puis dans la dernière année en particulier, lui qui a déjà été un adversaire de Donald Trump, de plus en plus joue le jeu et fait le jeu de Donald Trump. Il semble lui aussi avoir compris que s'il entretient encore des, a encore des ambitions d'être à la tête de ce parti-là, à la tête en termes « je serai le, le candidat républicain dans une élection présidentielle euh, », il a compris qu'il a intérêt à garder ce groupe-là. Et son, son discours et son attitude ont évolué beaucoup dans les quatre dernières années, mais en particulier dans la dernière année. Donc, il n'est peut-être pas tout seul à préparer le terrain Sortons Donald Trump, puis allons chercher sa clientèle d'une autre manière, à ma façon, mais ne les perdons pas.
2: Il y avait quand même, euh, sur ce, cette liste, je faisais référence à la contestation euh, du vote ouais. par le Texas sur de, bon, mm -hmm. quatre autres États où on veut faire ouais. invalider euh, l'élection présidentielle, rien de moins. Euh, et euh, bon, ça devrait être refusé euh, par la Cour suprême, euh, ça, bon, et même peut-être possiblement très possiblement d'être entendu, euh, Mais cette liste-là, donc, de 106 oui. républicains, là, entre autres, euh, 17 procureurs généraux, 106 euh, élus républicains de la Chambre des représentants qui ont signé, euh, je lisais euh, bon, une, une éditorialiste du Washington Post qui parlait carrément d'une liste of shame, là, liste de la oui. honte et qu'elle dit, moi, j'essaie de garder le suivi sur qui approuvait quoi là, dans la mesure où pour l'histoire, oui. dans, dans deux ans, dans trois, quatre ans, on va regarder qui, à ce moment-là, est Prêt à faire ce que certains décrivent carrément comme un coup d'État, donc virer carrément ouais. l'élection euh, bon, euh, du, du, du peuple là, par un vote, que ce soit des juges ou des, euh, ou des grands électeurs. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même là un danger pour eux, dans la mesure où des tweets, là, ça s'efface sans trop de problèmes, mais avoir le, le, son nom sur un document aussi, euh, aussi ridicule, aussi sans fondement, est-ce qu'il n'y a pas là quand même un risque aussi politique sur le plus long
0: terme? Oh, je pense que les républicains nous ont démontré, certains démocrates aussi, mais là, dans ce cas-ci, on parle de, de, de républicains. On nous a démontré à multiples reprises qu'on peut être très, très, très souple. On a des talents de contorsionnistes assez, mm. assez extraordinaires. Euh, il s'agirait juste de regarder les déclarations de plusieurs républicains dans les dernières primaires républicaines. Quand on a choisi, là, il, y a, il y a quatre ans, Donald Trump comme candidat, si on ressortait tout ce qu'on peut dire, les Ted Cruz, Marco Rubio... Euh, Ted Cruz, Marco Rubio et je pense à l'autre, Lindsey Graham, qu'on voit régulièrement là, dans, dans l'actualité, euh, ces gens-là ont affirmé une chose et son contraire, sans avoir, sans éprouver le moindre remords ni le moindre malaise. Euh, on n'en est pas, je répète, hein, ils sont pour le meilleur et pour le pire, parce que ça leur permet souvent de l'emporter, ils sont concentrés sur le calcul stratégique avant n'importe quoi d'autre. Donc, si ça les sert à court terme d'appuyer Donald Trump, ils vont le faire, même si ce qu'on considère de l'extérieur, ils sont le moindre respect pour les institutions, la constitution, la séparation des pouvoirs, ce qu'on fait là relève du ridicule. En passant, pour le bénéfice des auditeurs, les élections aux États-Unis sont gérées par chacun des États individuellement. Donc, c'est énorme ce que le Texas fait puisque ce que des procureurs généraux font quand ils disent à quatre États ou qu'ils demandent à quatre États de, de, de changer le vote des grands électeurs, c'est chaque État qui a le dernier mot dans le cadre d'une élection. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a certifié les résultats au Michigan, en Georgie, en Pennsylvanie, par exemple, qui étaient des États mentionnés là, dans, le, dans, le dossier, dans le dossier lancé par le Texas, mais que vient faire le Texas là-dedans? C'est de l'ingérence, ni plus ni moins, dans les affaires d'un autre État et chaque État agit indépendamment. À partir du moment où les républicains de la Georgie ont dit « nous, on certifie les résultats de l'élection », il n'y a plus personne qui a quoi que ce soit à dire. Donc, Et ça va être le cas à partir de lundi. C'est lundi que les grands électeurs le déposent le vote. Dans beaucoup d'États, les grands électeurs sont tenus par la loi de porter le vote de la population c'est complexe. Aux États-Unis, ce ne sont pas tous les États qui forcent leurs grands électeurs à le faire, mais il y en a suffisamment pour dire que Joe Biden va être le président. Donc, c'est une fumisterie, c'est de la poudre aux yeux, c'est énorme, mais je répète, depuis quatre ans, le nombre de déclarations contradictoires de beaucoup d'élus républicains qui, après s'être opposés à Trump, ont vu qu'ils avaient tout intérêt à s'en rapprocher ou à coller au président. Euh, écoute, il y, y aurait de quoi écrire un livre ou faire un montage vidéo spectaculaire avec
2: ça. Il y en aura, je pense, d'ailleurs, quelques livres sur cette euh, <rire> curieuse période.
0: Non, non. Euh, Luc, parlons
2: de Joe Biden qui euh, oui. bon, se prépare à quelques semaines de, de, de l'investiture. Je sais que je t'ai vu partager un article de CNN qui m'a bien fait sourire aussi sur le, le grand nettoyage de la Maison-Blanche <rire> parce que dans la période entre les deux présidents, il y aura un 5 heures où on va aller faire le, où on fait oui. généralement le ménage. Mais là, en raison du, du, du fait, entre autres, que la, la Maison-Blanche a été un foyer d'éclosion de COVID à deux reprises, va vraiment nettoyer le tout de fond en comble pour l'arrivée de, de la famille présidentielle et que, bon, tout, tout ce travail-là est en train de se préparer. Mais au-delà du ménage euh, de la Maison-Blanche ouais. comme telle, euh, on s'attend à ce que Joe Biden, et on est en train de préparer tout ça, euh, dès la fin du mois de janvier et le mois de février, on, euh, on sera à l'oeuvre pour -ce que, carrément démolir le plus possible de ce que Donald Trump aura, euh, aura bâti dans ces quatre ans. Est-ce que c'est le plan Biden? —
0: ça va, ça va beaucoup ressembler à ça. D'abord, le, le clin d'œil de l'article de CNN, c'est que je trouvais que CNN exagérait un peu, comme c'est toujours le cas, <rire> euh, quand on couvre une nouvelle entourant le, le, le président Trump, 100 Donc, on, on exagérait parce que le ménage est fait régulièrement à la Maison-Blanche. Mais comme on sait qu'il y a eu beaucoup de rassemblements, qu'il n'y a pas de distanciation sociale, qu'il n'y a pas de port du masque, mais là, on mettait l'accent sur un 5 heures, mais c'est le 5 heures qu'on qu utilise à chaque fois. Donc, bien sûr, en temps de COVID, on va nettoyer toutes les surfaces, mais c'est toujours le cas. Ce qui était plus drôle, c'était de voir l'attention qu'on mettait là-dessus, oui. en raison du comportement de Trump et de l'opposition, bien sûr, euh, du président élu Joe Biden. Mais ça me prend une heure et, et demie faire le
2: ménage de mon 4 et demi, là alors faire la ménage, le ménage de la Maison-Blanche, <rire> je comprends que ça prenne 5 heures, sans trop de problèmes, être Joe Biden, puis rentrer dans la chambre de, de Trump, j'aimerais ça ouais. qu'on nettoie quand même comme il faut. Là. <rire> en dessous du lit, puis partout. Là.
0: Probablement, probablement que je surveillerais des micros, des enregistrements. Oui. J'aurais un petit doute mm. en entrant, je, je serais sur mes gardes.
2: Mais, euh, donc, Mais non, donc, il y aura que... un grand ménage au niveau des politiques aussi, là.
0: Oui, au niveau des politiques mais au niveau du personnel. Hein, on oublie qu'il y, y a tout un jeu de chaises qui se déroule au mois de janvier aussi pendant la, la, la transition. C'est que Joe Biden, euh, bien sûr, c'est le, 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 le dirigeant, euh, c'est celui qui a droit de nommer tout le monde à la tête des différentes agences. Donc, en arrivant, il va placer, bien sûr, euh, son personnel. On va retirer un certain nombre de membres de l'administration Trump. Mais c'est pas parce que c'est Trump, c'est bien normal qu'on le fasse. Chaque président a ce à ah, ce privilège-là, puis il ne s'en prive pas. » À l'occasion, parfois, pour démontrer de la partisanerie ou un lien, un rapprochement, dépendamment des dossiers, parfois c'est rassurant aussi qu'il y a une certaine continuité. Donc, on se garde toujours ce, ce, ce privilège-là, puis Joe Biden va en profiter. Maintenant, Biden, je pense, quand tu disais « Est-ce qu'il y a vraiment un changement, est-ce qu'il y a un ménage dans tout le reste? Euh, » Je pense que c'est la raison pour laquelle, entre autres, Joe Biden et Kamala Harris ont fait la couverture du, du Time magazine. Euh, je pense qu'on voulait, avec le Time, non seulement honorer une espèce de tradition qu'on qu s'est donné euh, de, de mettre en évidence le président, le président élu, le nouveau président quand c'est en année électorale. Mais je pense qu'on voulait marquer le changement aussi. Euh, Joe Biden, j'ai hâte de voir. Il y a des dossiers où il ne peut pas aller très vite. On va le voir par exemple dans le dossier de la Chine où euh, il va maintenir les tarifs pendant un temps. Donc, on, on a critiqué l'administration Trump. Parfois, on l'a censé. Parfois, on l'a critiqué sur le sujet. Mais pour, dans ce dossier-là, il y aura une forme de continuité à tout le moins à court terme. Dans d'autres dossiers, le président n'a pas besoin d'attendre d'avoir la majorité à la Chambre et la majorité au Sénat ou l'appui des législateurs. Donc, il peut y aller de ses propres mesures, il peut y aller d'ordre de l'exécutif et il va le faire. Donc, on va le voir intervenir en santé, on va le voir intervenir en économie, par exemple, il va aller au-delà de, de ce qu'Obama a tenté de faire, je pense. Puis Obama avait utilisé d'ailleurs les pouvoirs de, de l'exécutif euh, confronté à un Sénat qui était républicain. Il était allé lui aussi très loin dans ce type de mesures-là. Mais ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Dans la transition actuellement, si on se demande que fait Joe Biden, il évalue chacune des candidatures qui lui restent à faire. Puis il se prévoit déjà des plans B parce que certaines nominations qu'il va effectuer ou qu'il a effectuées sont controversées. Donc, il est à terminer l'étude des candidatures aux différents postes dans son cabinet puis de l'autre côté une série de mesures exécutives. Moi, je suis certain qu'à partir du 20 janvier, après avoir prêté serment, on va apprendre très rapidement en 24 heures une série de mesures, la mise en place d'une série de mesures. On peut penser à l'immigration, par exemple. On s'inquiétait aux États-Unis, pas plus tard qu'hier, hier ou ce matin, on s'inquiétait de la baisse démographique aux États-Unis, puis une baisse démographique qui pourrait entraîner, bien sûr, moins de consommation éventuellement, un bassin de travailleurs plus restreint. Puis, si on peut pas forcer les Américains à faire plus d'enfants, on peut peut-être accueillir plus d'immigrants. Euh, uniquement, depuis un an, il y a eu 400 000 immigrants de moins euh, que l'année précédente qui sont entrés aux États-Unis. Donc, il est possible de, de penser que M. Biden va jouer, entre autres, sur l'immigration. Donc, oui, quand tu disais est-ce qu'il un ménage », il y aura une certaine continuité dans des dossiers où on ne peut pas se permettre d'agir très vite. Dans d'autres, Joe Biden va tout faire pour lancer un message que les choses ont changé, euh, puis que les choses ont changé euh, de façon plus... Ça peut paraître paradoxal les a comme ça, plus modéré. Moi, je ne m'attends pas à des mesures très, très, très progressistes. Là, je pense que Bernie mmh. Sanders et, et ses acolytes vont ronger Moi leur être déçu, hein. un certain temps. Oui, voilà.
2: Euh, ben, mmh. Ça sera à assez... suivre. Au moins, on pourra analyser, Luc, du, euh, des, euh, des éléments du monde réel, ce qui n'est quand même euh, pas le cas voilà, présentement. Ça, écoute,
0: j'ai. J'ai hâte. Les, 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 gens nous, les gens nous reviennent souvent avec ça et avec, euh, avec M. Trump. Euh, moi, ce que j'ai hâte, c'est de discuter des, des dossiers de fond plutôt que d'expliquer à quel point quelque chose peut être loufoque. Mm -hmm. J'aime mieux qu'on débatte d'un vrai débat d'idées puis qu'on les deux les, les deux volets souvent, hein, ou les, les, deux, les deux argumentaires, plutôt que d'avoir à débattre de quelque chose qui n'a pas de sens et qui ne mérite pas nécessairement autant d'attention, si ce n'est du fait que ça vient du président des États-Unis.
2: À suivre. Merci, Luc. À la semaine prochaine.
0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: Alors on le disait avec mon collègue Luc euh, à quel point euh, le départ de Donald Trump en janvier allait possiblement nous permettre de discuter d'autres d'autres éléments que de toujours parler de Donald Trump et ça amène euh, ça amène un sujet intéressant aujourd'hui qui euh, ben, qui va assurément être sujet à débat pendant les prochains mois, les prochaines années, qui l'est déjà depuis un certain temps euh, les, euh, ben, les géants du web qui commencent à devenir, enfin qui commencent, ils le sont déjà depuis très longtemps là, mais un peu trop gros et même beaucoup trop gros dans certains cas. On parle beaucoup des gaffas, là et dans le cas de Facebook, plusieurs autorités américaines qui ont cette semaine euh, ben, accusé carrément Facebook d'abuser de sa position euh, dominante et souhaitent carrément le démantèlement de Facebook. Donc, en plusieurs entités, on comprend que Facebook, c'est également Instagram, c'est WhatsApp, alors des géants à travers un géant. Alors, est-ce qu'on devrait les séparer? Question de faciliter un peu la concurrence, permettre euh, des alternatives à différents clients par exemple en publicité ou autre, est-ce que le gouvernement euh, peut en faire davantage pour essayer d'encadrer un peu cette industrie où euh, ben certaines entreprises sont devenues tellement grandes que c'est presque impensable de voir des concurrents arriver et s'implanter, tout simplement parce que de ce que je comprends, euh, si dans le cas de Google, d'Apple ou d'autres, on voit une start-up, une entreprise intéressante qui est en croissance, on peut l'acheter rendu là, peu importe le prix, il n'y en a pas trop de, de problèmes Mais c'est très difficile pour ces jeunes entreprises de, de s'implanter. Pour parler de ce dossier, euh, tout de suite, on rejoint le professeur titulaire en droit et innovation à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui connaît très bien euh, le sujet, Pierre Larouche, qui est en ligne. Monsieur Larouche, bonjour. — Bonjour. Euh, — Donc, c'est effectivement pas un problème nouveau que ces géants du web sont, sont énormes et, bon, prennent, on le voit avec, même en période de crise, à quel point la plupart d'entre eux ont fait des affaires d'art. Et on commence... Est-ce que ça commence à être trop gros au point où, là, les autorités euh, s'y intéressent, et c'est le cas aux États-Unis?
1: Euh, — Oui, en fait, ça fait une dizaine d'années, à peu près, là, que le, le vent a commencé à, à tourner. Ce qu'on a remarqué, c'est que euh, Facebook, euh, Google, tous les, les GAFA, euh, autant ils étaient dynamiques, autant maintenant le dynamisme là, est, est beaucoup moins grand. Donc, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'ils sont peut-être pas trop grands? parce qu'ils ne deviennent pas un frein à l'innovation?
2: Que, quel est le problème majeur de, de, qu'on qu nomme là, donc en disant que c'est rendu trop gros? Qu'est-ce que ça empêche ou qu'est-ce qui est nuisible dans le fait d'avoir des entreprises si grandes?
1: Ben, c'est qu'elles commencent à avoir les moyens de se maintenir en, en place, pas parce qu'elles sont meilleures, puis qu'elles offrent des meilleurs services, mais parce qu'elles sont grosses, puis elles peuvent se débarrasser de leurs rivaux. Euh, c'est ce qu'on dit au sujet de Facebook, c'est que euh, Facebook euh, comprend très bien euh, la, comment son marché fonctionne et est capable de voir que ben, Instagram à l'époque ou WhatsApp auraient pu constituer des menaces à la position de Facebook et on, on les a acquis, tout simplement.
2: Est-ce que je me trompe en disant que souvent des startups, justement, les petites entreprises, euh, on en voit, c'est très rare, on avait vu euh, ce Snapchat, si je ne me trompe pas, qui, avait, qui refusait systématiquement des milliards pour être achetés, mais que la plupart euh, des, des jeunes entrepreneurs dans le vent qui inventent des applications ou des innovations extraordinaires, c'est difficile à 20-30 ans de refuser un milliard, deux milliards de dollars, alors ça, ça les empêche de, de croître et de devenir eux-mêmes des géants?
1: Oui, donc c'est bien marqué dans la poursuite contre Facebook. Les montants qui ont été offerts étaient faramineux. Euh, Instagram, tout le monde disait que ça valait peut-être 500 millions. Facebook a mis un milliard sur la table. Dans le cas de WhatsApp, 19 milliards pour une entreprise qui n'avait pas encore fait un, un sou de, de, de profit. Euh, puis bon, ce qui se passe, c'est que ça, ça, ça crée des distorsions. C si vous parlez à des gens qui font des startups maintenant dans, dans ces domaines-là, leur rêve c'est de se faire racheter par Google ou Facebook ou Amazon. Donc euh, ils sont plus, ils innovent plus de la même manière. <rire>
2: Oui, parce qu'après, on passe notre vie sur un yacht puis on est, on est bien, bien heureux. Donc, effectivement, ça peut être très, très intéressant pour ces, ces jeunes-là. Euh, il existe déjà, euh, M. Larouche, des, des, des lois antitrust aux États-Unis, euh, donc des lo lois pour empêcher comme ça euh, et permettre de la concurrence. Qu'est-ce que la loi juste, présentement encadre et pourquoi euh, les, euh, ça, ça, on n'est pas capable, déjà avec les, les, le système existant, de contrôler euh, les géants du web?
1: C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on essaie d'appliquer la loi sur la concurrence américaine. Puis en Europe, on fait la même chose avec la loi européenne. Mais c est, c est, c est, ce sont des lois qui sont très générales. On, est, on interdit l'abus de position dominante. Donc, le grand défi, c'est de le prouver dans une affaire puis d'obtenir une condamnation. Donc, aux États-Unis, on a lancé tout ça cette semaine. a 48 États et le gouvernement fédéral qui, d'après moi, je pense qu'ils ont un... Un, cas assez, un dossier assez solide pour passer le, le, devant le tribunal puis gagner.
2: Euh, évidemment, là, quand on pense à géants, on est toujours, on pense au, au GAFA, mais dans les euh, dernières décennies, ou même si on remonte euh, au siècle dernier, les industries dominantes, c'était pas, euh, pas nécessairement le web, là. on a eu les, les chemins de fer. Euh, est-ce que dans le passé, on a eu ce genre de problème-là et comment on l'a réglé? est-ce que ces solutions-là, on, on, on peut penser que ce sera les mêmes aujourd'hui?
1: Euh, ben, ça varie toujours, mais ça fait, euh, disons, au début du 20e siècle, on a appliqué le droit de la concurrence pour casser uh, Standard Oil, pour réorganiser les, les chemins de fer, puis ça a bien fonctionné. Euh, la dernière grande euh, instance de, de démantèlement, c'était ATT au début des années 80, puis là aussi, ça, ça a très bien fonctionné, ça a dynamisé complètement le, le marché euh, des télécoms. On, on a voulu le faire avec Microsoft au début des années 2000, puis les, les tribunaux ont renversé la décision, euh, mais c'est des choses qui sont euh, possibles et la feuille de route elle est, elle est pas si mauvaise que ça.
2: Et techniquement, pour ceux qui n'ont, comme moi, qui ne comprennent pas nécessairement là, le, un démantèlement, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend que là, euh, dans le cas de Facebook, on pourrait, on, on sépare la compagnie. Mais si on est Mark Zuckerberg, là, pour lui, qu'est-ce qu qui arrive techniquement? Il, garde une, il garderait Facebook, par exemple, et le reste, il est forcé de le vendre. Comment ça fonctionne techniquement?
1: Il y a plusieurs modalités possibles, là, puis je peux vous dire que c'est une mine d'or pour les avocats. C'est quelque chose qui va <rire> prendre des années à organiser. Le, euh, mais ce qu'on voudrait faire, c'est essentiellement, dans le cas de Facebook, c'est des transactions qui ont été faites il y a quelques années. Donc, on essaie de, re de défaire la transaction. Donc, on essaie de retrouver euh, les données... Euh, les, les actifs qui appartenaient à Instagram, à WhatsApp, y compris les marques de commerce puis tout ça, puis autant que possible le personnel, mais bon, il va y avoir un petit peu d'ingénierie de, 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 là-dedans, donc on va essayer de recréer une compagnie qui ressemble à ce qu'était WhatsApp ou ce qu'était Instagram à l'époque, mais ensuite on, on le fait sortir, donc c'est-à-dire ça sort de, de Facebook. Euh, puis ça va être une grosse question parce que, compte tenu que Facebook est, est contrôlé par Zuckerberg, si on fait sortir Instagram puis qu'on la laisse dans les mains de Zuckerberg, il y a quand même un potentiel à ce qu'il y ait une coordination à travers le propriétaire. Donc ça, ça va être un peu plus euh, compliqué. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de simplement forcer Facebook à, à, donc à recréer un Instagram et à le vendre.
2: OK. Là, il faut trouver un acheteur à un certain prix qu'on établit comment?
1: Euh, ben ça, ça doit être un prix raisonnable. A, encore une fois, il y a des consultants qui vont regarder tout mm -hmm. ça. Euh, puis, euh, c'est du point de vue de Zuckerberg, je pense qu'il bon, il fera pas énormément d'argent avec tout ça. D'habitude, c'est un prix qui est pas aussi haut que ce qu'on aurait pu avoir parce que l'acheteur sait qu'il faut que le vendeur se départisse de l'actif. Mais euh, c est, c est, on remet ça dans les mains de, de consultants.
2: Euh au-delà du démantèlement, donc de ce qu'on qu discute dans le cas de Facebook, on a souvent l'impression que les, euh, les lois en place suivent rarement le rythme de la technologie. Là, et, hein, on comprend pourquoi, c'est souvent compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, également, là, puis au Canada aussi, puis aux États-Unis, on a le même problème, pour essayer d'encadrer davantage les, les GAFA? On sait qu'au Canada, bon, c'est un, un débat sur l'aide, entre autres, pour la, la production locale et autres, mais c'est suppose aussi que Facebook et les autres ont de puissants lobbyistes qui s'assurent que euh, on est, on, ça ne s'en aille pas trop loin pour eux euh, au niveau politique. Comment euh, on peut encadrer mieux et, euh, et, et pourquoi ça semble si long pour euh, les, euh, le, le politique pour pouvoir suivre la vague?
1: Bien, vous avez raison, que du côté politique, il y, a, il y a des intérêts en place. Il y a du lobbying, mais il y a aussi... Euh... Je veux dire, il y a dix ans, personne n'avait osé faire quelque chose contre Facebook comme ça parce que c'était vu comme une entreprise qui bénéficiait à la société, en, en gros. Là. Euh, maintenant, donc, aller faire du travail sur mesure pour réorganiser euh, Facebook ou, ou euh, une autre compagnie par le biais de législatif, c'est compliqué à faire. Puis il va y avoir beaucoup de débats. C'est pour ça que le droit de la concurrence, d'une certaine manière, euh, les affaires sont plus longues, mais au moins, ça se discute dans un contexte judiciaire où il y a moins de tendance à, à avoir du lobbying. Euh, donc, euh, l'enjeu derrière tout ça, pourquoi on essaie avec le droit de la concurrence maintenant, c'est qu'on a l'espoir que peut-être on pourrait remettre le marché en marche. Donc, euh, avoir plus de choix pour le consommateur, puis régler une partie des problèmes à travers la concurrence, c'est-à-dire avoir une alternative à Facebook, euh, qui offrirait une autre protection pour la vie privée, d'autres types de choix, puis que les consommateurs choisissent, puis qu'on qu sorte de nos problèmes à travers le jeu de la concurrence. Si ça, ça fonctionne pas, ben la prochaine ligne, c'est vraiment d'aller réglementer Facebook ou, ou euh, Amazon ou Google en disant « bon, ben voici comment vous allez gérer votre entreprise ». Euh, mais ça, c est, c est effectivement, c'est plus difficile à
2: faire. Parce qu'est-ce qu'on peut douter euh, dans la mesure où il y a eu des scandales entre autres qui ont touché Facebook dans les dernières années qui ont mis un peu le, euh, le, un regard euh, du, du gouvernement plus, plus approfondi sur Facebook, euh, mais on, on aurait pu croire que Facebook allait vouloir être un meilleur citoyen corporatif montrer patte blanche, essayer de protéger nos données davantage. On n'a pas le sentiment qu'ils ont vraiment pris ça de front à moins que je me trompe. Donc, ce, ce, ce réveil-là euh, n'est pas arrivé. Alors, on se sent quand même protégé. Chez les, chez les géants du web euh, de ça ou est-ce qu'on craint quand même que le politique s'embarque là-dedans
1: ben, je, je pense qu'il y, y a une certaine crainte, il y a aussi, on, on veut être un bon citoyen corporatif euh, dans la mesure du possible mais il y a aussi certains, certains euh, à un certain moment euh, Facebook sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on attend euh, d'elle, hein. sur la question par exemple qui, qui jouait encore cette semaine euh, de comment contrôler la désinformation dans une campagne électorale euh, Facebook dit, ben nous, euh, on croit que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, puis on n'ira pas trop contrôler ce que les gens disent. Euh, puis ça, c'est un point de vue sur la liberté d'expression qui est pas le seul. C'est aussi possible de dire, ben non, euh, la liberté d'expression n'existe pas lorsqu'il y a de la désinformation qui pollue la discussion, on n'arrivera à nulle part, puis il faut être plus agressif que ça. Donc, Facebook a pris une position qui est défendable mais qui est évidemment la position qui, qui, qui lui coûte le moins cher, puis qui, qui la dérange le moins. Euh, puis c'est ça, donc c'est pas juste une question de passer par-dessus le lobbying, c'est une question aussi de, de savoir où est-ce qu'on s'en va sur ces questions fondamentales, puis de dire à l'entreprise, ben voilà, euh, non, c ça suffit pas de juste dire liberté d'expression, il faut contrôler la désinformation,
2: croyez-vous, en terminant, que ça va se faire dans le cas de Facebook qu'on ira jusqu'au démantèlement et si oui, dans, ça, ça, ça devrait prendre combien de temps? Que dans les prochaines années?
1: Euh, on pourrait penser, si on se fait aux dernières expériences, il y en a pour deux à trois ans avant d'avoir une décision, puis ensuite on va discuter qu'est-ce qu'on fait. Donc la première étape, ça va être de décider si Facebook a bel et bien violé la loi, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait pour les remédier? Euh, donc, moi, je dirais un horizon de trois ans à peu près pour avoir une décision. Puis, euh, on, on risque... Euh, donc, pour moi, c'est un dossier de démantèlement qui est, qui est jouable, mais qui va être difficile à faire en pratique. De recréer Instagram, recréer WhatsApp, ça, sera pas, ça va prendre encore au moins une année juste pour le faire au niveau opérationnel. Ensuite, il faut le vendre. Donc, euh, ça, on tient, si on additionne tout ça, on, on regarde de, dans quatre ou cinq ans. Hein.
2: Et je comprends à vous, à vous, à vous écouter que ceux qu'on qu est sûr qu'ils vont gagner, c'est les avocats à travers tout ça.
1: Ben, c'est un petit peu cynique, là, mais oui. Mais les, avocats, on... les économistes, les consultants vont de toute façon euh, s'en tirer très bien avec ça.
2: Je peux imaginer Facebook, que Facebook est capable d'en embaucher euh, et que le, 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 le tarif horaire n'est pas nécessairement un problème. Euh, Monsieur Larouche, c'était vraiment intéressant. Ben, Allez-y.
1: Oui, ben, pardon, J'allais vous, vous dire, c'est un des problèmes, c'est que même si ça a l'air impressionnant, c'est 48 États plus le gouvernement fédéral américain, ils n'ont pas les mêmes ressources que Facebook à mettre dans, dans, cette, dans ce, dans ce litige-là, mm -hmm. donc Facebook va avoir beaucoup plus de ressources. Et euh, le gouvernement peut sembler puissant, mais en réalité, ils ne sont pas toujours en position de force dans ces litiges.
2: C'était vraiment intéressant de vous parler. Pierre Larouche, merci beaucoup. De rien. Au, au revoir. Au revoir, Pierre Larouche. est euh, professeur titulaire en droit et euh, l'innovation à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Si la Maison-Blanche
0: était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
2: Cette semaine, dans la section 101 de l'émission, je voulais faire l'histoire de la Maison-Blanche. Je me suis bien rendu compte que c'était tellement étoffé, qu'il y avait tellement d'histoires, qu'on va se faire ça sur plusieurs épisodes pour découvrir euh, ben, plein d'histoires fascinantes sur cette euh, fameuse Maison-Blanche. Et la première, euh, c'est d'une, je crois, que peu de gens connaissent, survenue dans les années 70 où un hélicoptère volé est venu se poser carrément sur le terrain euh, gazonné de la Maison Blanche, chose qu'on peut à peine s'imaginer aujourd'hui dans les années 2000 après le 11 septembre. Et évidemment, on se dit ben, maintenant, ils ont des missiles, ce serait abattu rapidement. Ce n'était clairement pas le cas dans les années 70. Les euh, grands amateurs d'aviation et d'hélicoptères auront peut-être même reconnu le son unique de cet appareil mythique servant, euh, entre autres pendant la guerre du Vietnam, le fameux Huey, euh, euh, un appareil donc Bell, uh 1 b Huey, euh, qui a été euh, bon extrêmement euh, utile pour les Américains dans cette difficile guerre euh, au Vietnam. C'est au centre de cette histoire que je vous raconte à l'instant. En 1974, donc un jeune homme de 20 ans, sans brevet de pilote d'hélicoptère, avec seulement 157 heures de vol, grande partie sur avion, a décidé de voler un hélicoptère pour aller partir dans un fun ride au-dessus de Washington. L'homme s'appelle Robert Kenneth Preston, né en 1953 en Floride, lui qui avait fait, bon, qui avait travaillé entre autres dans la réserve de la Air Force aux États-Unis, obtenu son brevet de pilote d'avion à, d'appareil à, à L-Fix et qui rêvait d'aller au Vietnam, euh, entre autres pour faire l'évacuation, des évacuations médicales en hélicoptère Huey. Il rentre dans l'armée en 1972 pour embarquer dans un programme de quatre ans qui devait lui garantir d'entamer de, euh, un bon un cours de pilote d'hélicoptère de deux ans pour ensuite se rendre au Vietnam. Par contre, il a été expulsé du programme, semble-t-il, euh, en raison de problèmes reliés à la phase des instruments, le vol aux instruments qui est je suppose sur hélicoptère extrêmement difficile parce que pour l'avoir fait sur avion euh, en partie c'est difficile et euh, lui a toujours trouvé que c'était injuste euh, parce qu'entre autres, selon lui on l'avait tout simplement rejeté parce que les États-Unis quittaient le Vietnam qu'on avait trop de pilotes alors on l'a injustement exclu de son rêve de devenir pilote de euh, Huey. D'ailleurs c'est euh, supérieur le décrivait comme un étudiant ou un, un homme régulier, assez discret et avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Ce qui nous amène au 17 février euh, 1974. Euh, Preston, ce, est au, dans un restaurant euh, souple et ensuite, décide de retourner euh, à une base, le Fort Meade, donc où on retrouve 30 hélicoptères Huey qui sont prêts à décoller Plein de gaz et à peine euh, sécurisé. C'est ça qui est quand même de fou. Il faut dire on était dans les années 70. Très peu gardé. Alors, euh, il le racontait d'ailleurs dans son procès. Tout simplement débarqué de sa voiture, embarqué dans l'hélicoptère, a fait les, euh, les checks en question et il dit à sa grande surprise, personne ne l'a arrêté. Lorsque quelqu'un, un garde, a aperçu euh, l'appareil, le rotor était déjà en train de tourner. Preston a donc euh, décollé avec... Son appareil, sans faire aucun appel euh, régulier à la tour de contrôle, n'allume pas ses lumières anti-collision euh, et euh, c'est à ce moment qu'un contrôleur aérien qui bon, réussit, malgré l'absence de lumière, à repérer euh, l'appareil, se dit « Ah, il bon, y a un problème avec ça, il n'y a pas de plan de vol de déposer, va appeler la police euh, de l'état du Maryland. Quelques minutes après, un autre appel entre à la police du Maryland, c'est le propriétaire d'un restaurant, le restaurant où Preston euh, était quelques heures auparavant et qui dit « il y a un hélicoptère qui est à quelques pieds au-dessus de mon restaurant et qui vient de buzzer », le terme qu'on utilise en aviation pour dire qu'on est allé euh, frôler euh, un endroit. » Et pour dire, ben, il vient de survoler, même de rester en stationnaire au-dessus de mon restaurant, puis d'aller se promener autour des maisons environnantes, visiblement, il y a un problème. Euh, ça va faire le tour bon, des, euh, des ondes policières, euh, et on, on va se diriger du côté de Preston vers la capitale, vers Washington, qui est 20 000 au sud-ouest, pas très loin. C'est seulement lorsque l'appareil se trouve à survoler le Lincoln Memorial à Washington et l'édifice du Capitole que les policiers du District of Columbia, donc à Washington, D.C., se rendent compte qu'il y a un hélicoptère fou qui est en train de survoler la capitale. On sait que déjà, à cet endroit-là, c'est Totalement prohibé euh, de, se, bon, de survoler la zone. Donc, même en 1974, c'était interdit comme ça l'est aujourd'hui. Mais évidemment, il n'y a pas de système de défense. Aujourd'hui, après les attentats de, 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 de 2001, il y a un système partout à travers euh, l'espace le, 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 aérien de Washington, des missiles surface air qui peuvent abattre un appareil en vol sans problème. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, l'appareil va survoler un peu les endroits connus de Washington, pour se diriger vers la Maison-Blanche, le pilote repérant une zone noire, là, sombre à travers les lumières de la ville, et devine que c'est les terrains de la Maison-Blanche. C'est alors que l'agent des services secrets en charge, qui est à ce moment-là, monsieur Kolbalski, euh, et est informé qu'il y a un appareil militaire volé qui se dirige vers la Maison-Blanche. Euh, on a, à ce moment-là, chez les services secrets américains, euh, la règle si s'il un appareil qui arrive vers la Maison-Blanche, on l'abat. Le problème, c'est que comment? C'est un peu vague. Euh, évidemment, un appareil de cette taille-là, qui survole une zone habitée, qui survole tout près de la Maison-Blanche, il y a du public. L'abattre n'importe où, c'est extrêmement dangereux. Et euh, on n'a pas nécessairement ce qu'il faut pour abattre de façon rapide ce genre ce genre d'appareil alors euh, dans le doute va s'abstenir l'appareil qui va survoler donc la maison blanche va rester en stationnaire quelques temps pendant que les services secrets regardent l'appareil ébahi sans trop savoir quoi faire et l'appareil va repartir à minuit 56, l'aéroport national va repérer sur leur radar l'appareil. On va entrer dans une espèce de jeu de chat et de la souris avec les policiers du Maryland qui essaient de repérer, de suivre l'appareil. Et à ce moment-là, le pilote bon Robert Kenneth Preston dans son appareil va se dire bon ce sera peut-être le temps que je retourne à la base militaire mais va se dire ouais c'est sûr que je me fais arrêter euh, je vais être je vais me retrouver là en prison militaire ma meilleure chance c'est de retourner à la Maison Blanche et de parler directement à Richard Nixon pas nécessairement l'idée du siècle, mais c'est l'idée euh, qui lui est passée par la tête à ce moment-là. Alors, il est retourné vers la Maison-Blanche, mais rapidement bloqué par deux hélicoptères de la police euh, de Washington, et va éviter les euh, deux appareils, selon les pilotes de la police, on dit, en utilisant des manœuvres de combat aérien modernes. Alors, c'est un étudiant qui avait été expulsé, mais qui, visiblement, avait de bonnes capacités euh, de pilote. va donc se poser une deuxième fois sur les terrains, enfin, il va se poser finalement sur les, le terrain de la Maison-Blanche. Et à ce moment-là, les services secrets vont ouvert, ouvrir le feu. Euh, plus de 300 balles vont être tirées sur l'appareil. À un donné, va passer près de, de perdre le contrôle euh, d'un côté. Le pilote va reprendre le contrôle, d'ailleurs, aux yeux de certains pilotes d'hélicoptère, de très, très belle façon, alors qu'il se fait tirer dessus et qu'il n'a même pas son brevet. Euh, et à ce moment-là, ben, l'appareil va finalement se poser. Le pilote va sortir, partir à courir vers la Maison-Blanche avant d'être arrêté, en fait, comme un sac du corps par les agents des services secrets qui vont finalement mettre fin à tout ça et arrêter un Preston que légèrement blessé, alors que cinq balles tirées par les services secrets vont l'atteindre. Et au moment où la le soleil se lève le matin. Cet appareil criblé de balles devant la Maison-Blanche va devenir l'attraction touristique de la journée pour euh, ben, les gens à Washington et les touristes. Alors que quelques temps plus tard, va commencer le procès de Preston qui va faire face à un certain moment à 105 années de prison pour tentative de meurtre sur le président Nixon. Finalement, on va se rendre bien compte que le gars, il ne voulait pas faire de mal à personne. Euh, il voulait tout simplement lancer un message sur son expulsion injuste. Et finalement, croyez-le ou non, Va faire que quelques mois de prison. Mais évidemment, après ça, je peux vous dire que la sécurité a été pas mal resserrée à la Maison-Blanche. Cube Radio.